0: Era é a deusa do compromisso, das alianças e do matrimônio. Esposa de Zeus, ela é a sua parceira no poder e governa olhando tudo de cima. Ela é uma rainha. Se pudéssemos dividir o mundo em dois, um de fora e um de dentro de nós, Era se identificaria com as estruturas sociais dominantes que se firmam para além das nossas subjetividades. O que algumas pessoas chamam de mundo das aparências ou da superfície ela chama de mundo real, o seu Olimpo. Nele, ela sente que pode circular muito bem e agir com toda a sua majestade. Era nos ensina o caminho do social e de como podemos nos portar diante das exigências da sociedade sem perder a dignidade.
1: Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente aqui também, porque esse conteúdo foi feito para você. Já vou aproveitar para te apresentar o nosso livro, O Livro de Afrodite um guia arquetípico para o reencontro com a divindade interior. Se esse assunto te interessa, dê uma olhada no link na descrição.
0: Neste episódio, a gente segue comentando o arquétipo de cada deusa e como ele pode ser percebido nos comportamentos de mulheres e homens. Hoje, nós vamos falar sobre a deusa Hera. A intenção é te mostrar o que essa deusa representa à luz do autoconhecimento, os mecanismos de defesa que a pessoa que se identifica com esse arquétipo utiliza, os tipos de consciência que ela ativa, os padrões que ela repete, o que podemos aprender com o mito e os possíveis caminhos de crescimento para quem vive sob esse modelo de comportamento. Será que você tem uma era dentro de você? Fique com a gente para descobrir! Era é um dos arquétipos mais presentes nas famílias. Na sua deve ser assim também. Veja se você conhece alguma dessas personagens. Sabe aquela sua tia poderosa que sabe se impor e resolve todos os problemas com o um pé nas costas e andando de salto? E aquela prima que há anos, antes mesmo de arranjar um pretendente, já tinha escolhido o modelo do seu vestido de noiva? Pode ser também que a sua avó seja a grande matriarca da família, que reúne todo mundo ao seu redor nas festas de fim de ano. Ou é a sua mãe uma comandante linha dura que sempre cobrou disciplina dos filhos, mas que com o marido ela baixa a guarda e se transforma em um doce, o apoiando em tudo e organizando jantares para os colegas de trabalho dele se entrosarem melhor. era é uma rainha, a rainha do Olimpo. Com a sua postura altiva, autoritária, nariz em pé, ela nunca passa despercebida na multidão. Ela sempre demonstra bastante autoconfiança nos seus movimentos e se expressa com poder. Se você encontra uma pessoa era em um contexto público, verá que ela é aquela que nunca abaixa a cabeça, podendo mesmo ser teimosa e intransigente. Ela se sente merecedora de estar onde está e dificilmente alguém poderá fazê-la pensar o contrário. Ela está sempre bem vestida, de uma maneira conservadora ou seguindo o padrão determinado pela comunidade em que está inserida. Essa pessoa nunca será a outsider pois era sempre dá um jeito de se ajustar aos padrões que são para ela importantes fontes da organização e da manutenção da vida em sociedade. Inclusive, tudo aquilo que é diferente e novo para essa pessoa pode ser visto em um primeiro momento como uma aberração. Ela é uma juíza dos novos costumes e gostos que, na sua visão, podem corromper o funcionamento aparentemente perfeito da engrenagem social. Mas se o que é diferente for importante para alguém que é importante para ela, ela pode tentar entender, leve o tempo que for. Porque a era bem equilibrada nunca abre mão das pessoas que são especiais para ela. Quando isso acontece, ela pode se tornar até uma defensora ferrenha do novo, capaz de destruir por dentro a cultura do preconceito. De uma maneira geral, no entanto, essa não é uma pessoa que costuma questionar o status quo. Ela faz o que manda a tradição o que foi passado a ela de geração a geração, e que ela realiza com muito orgulho e sem criar caso. Para essa deusa, as coisas são como são desde que o mundo é mundo, e mudar isso seria uma tragédia. Por isso, é muito difícil para uma pessoa era assumir sua orientação sexual, identidade de gênero, opinião política ou desejos profundos, quando esses vão contra os discursos pré-estabelecidos que sustentam o seu mundo. Suas crenças firmes e vontade inabalável fazem com que seja muito comum encontrarmos era em figuras políticas, nas impiedosas e intimidadoras dirigentes de organizações ou como a abelha rainha em qualquer lugar onde ela apareça, seja na reunião de pais da escola dos filhos ou em um projeto de caridade da igreja. Tudo que lide com formalidades, tradições, cerimônias e regras sociais são um campo que enche a pessoa era de entusiasmo. Quando uma pessoa de personalidade era trabalha fora de casa, normalmente é para se sentir um pouco mais poderosa ou porque a economia doméstica exige isso dela, mas essa não costuma ser a esfera mais importante da sua vida. É comum que a vida profissional seja algo que essa pessoa enxergue como um mal necessário ou como um passatempo maravilhoso, mas ainda assim um passatempo. Em todo caso, ela vai procurar investir o seu talento em tudo que lide com formalidades, tradições e regras sociais. Essa pessoa pode trabalhar como cerimonialista, organizando eventos, ensinando regras de etiqueta, assessorando noivas e, com seu talento para fazer uma ponte entre as pessoas, pode ser uma excelente agente de relações públicas ou negociadora. Acostumada a olhar mais para o lado de fora e pouco para os seus sentimentos e pensamentos próprios, a pessoa era foca suas energias na superfície da vida. Alianças, dinheiro e costumes ditam o seu mundo. Algo notável, uma vez que precisamos nos deslocar por esse universo. Mas o mundo de dentro não costuma receber a mesma atenção, o que gera um desequilíbrio. Por isso, é muito raro pessoas-era que busquem terapia ou que falem abertamente sobre os seus sentimentos, problemas e traumas. Isso pode parecer para ela um monte de blá-blá-blá que cutuca a ferida e não tem utilidade prática nenhuma. Imagine o quanto de conteúdo interno essa pessoa acumula. Outra coisa muito rara de se encontrar é uma pessoa-era solteira. O que mais define essa deusa é o seu desejo instintivo de se unir a alguém, e nunca mais se sentir só ou incompleta, o que ela pode sentir dolorosamente antes de encontrar a sua metade da laranja. Nos ritos gregos, Hera se revelava por meio de três epítetos, correspondentes a diferentes estações e a diferentes fases na vida da mulher grega. era Partenos, era Teleia e era Tera representavam respectivamente as fases de donzela, esposa e viúva da deusa. A fase do verão, onde se cultuava a Era Teleia, nome que pode ser traduzido como a Era Perfeita e Plenamente Realizada, celebrava-se um ritual de casamento. Em linguagem simbólica, podemos entender que a pessoa que se identifica com Era se sente em completude quando firma uma aliança com o mesmo prestígio, visibilidade e reconhecimento que o casamento tem. Embora o próprio casamento de Era estivesse longe de ser feliz, como veremos a seguir, uma pessoa com essa consciência pode sentir o dia do seu casamento como revestido de uma aura mágica, poética e transcendente. Ela pode se sentir como uma deusa vestida de noiva. Embora a sociedade tenha criado um estereótipo equivocado de que isso não existe, sabemos que alguns homens também se identificam com essa energia e fazem questão da cerimônia e das festividades que envolvem o casamento, onde sentem uma elevação quase mística de estar, enfim, inteiros. Logo, você vai ver que a energia de Hera não é só para mulheres. Mas a verdade é que, por muitos séculos, esse foi o único modelo disponível do que seria uma mulher poderosa, mandando e desmandando nos limites da sua casa, até o marido chegar e dar a palavra final. Assim como a deusa Hera, as mulheres que se identificam com sua personalidade são aquelas que, na sua educação, foram desestimuladas a várias qualidades que eram classificadas como coisa de menino. A cada tentativa da menina era de desbravar o mundo, interrogá-lo ou transformá-lo, ela pode ter ouvido, você é a menina, não vai querer parecer um homem, né? Muitas mulheres ouviram isso no período da sua formação, mas as mulheres era acreditaram que essa era uma verdade e que cabia a elas apenas um tipo de existência, que elas aceitaram com prazer, muitas vezes por se identificar com ela. Quem nunca leu e se encantou com um conto de fadas onde a princesa passa a existir plenamente apenas depois do beijo do príncipe? As deusas virgens de que falamos nos episódios anteriores são os arquétipos do novo século, e a coexistência entre as pessoas que se identificam com elas e as pessoas que se identificam com Era costuma ser difícil. É uma guerra de gerações e também de pensamentos completamente contrários a Mulher Era nunca vai entender a liberdade de uma Ártemis, o prazer na solitude de uma éstia ou a independência de uma Atena. Da mesma forma, as pessoas inspiradas pelas deusas virgens não conseguem aceitar que, em pleno século XXI, uma mulher aceite viver sob a dependência emocional, intelectual e financeira do marido, usando de truques e encenações para que o seu companheiro continue a se sentir poderoso em todos os aspectos. Mas mesmas pessoas que vivem sob o domínio psicológico das deusas virgens podem encontrar uma era dentro de si quando entram em um relacionamento sério. Podem se tornar possessivas e ciumentas ou passarem a orientar a sua vida inteiramente pelas vontades e necessidades de seus companheiros ou companheiras. Você já viu isso acontecer? Uma vez casada, a pessoa era se torna fragilmente dependente do seu cônjuge e a sua capacidade de amá-la e respeitá-la vai governar a sua própria noção de realização pessoal. Da porta para fora, era é uma rainha altiva, majestosa, autoritária e intimidadora que imediatamente impõe respeito. Mas, da porta para dentro, ela se torna uma pessoa sem muito poder pessoal, frágil, submissa, em muitos casos frequentemente humilhada pelo marido ou esposa que age como Zeus e inexperiente ao lidar com o seu conteúdo emocional. Ao contrário de outra deusa rainha, Perséfone, para quem o mundo de dentro é um paraíso comparado ao mundo de fora. A deusa Hera é uma deusa muito mais antiga do que a própria mitologia grega. Ela fazia parte das tradições matrifocais que habitavam a Grécia muito antes da aparição dessa mitologia patrilinear que conhecemos hoje, com um deus masculino todo-poderoso representado na figura de Zeus. Grande deusa da cultura antiga, Hera foi dominada pelo deus conquistador masculino dos povos estrangeiros que invadiram e cocriaram a cultura grega clássica que chegou até nós. O mito conta que Hera não se subordinou rapidamente a Zeus, ela resistiu às suas investidas e assédios e só se uniu a ele a partir do momento em que ele prometeu se casar com ela, a tornando legítima e, por isso, partilhando com ela o seu trono e o seu poder. Ela se tornou a esposa de Zeus e a cultura tratou de eternizá-la à imagem e semelhança dos ideais do que uma mulher deveria ser para esses povos conquistadores. Embora ela fosse solenemente reverenciada em rituais, foi igualmente difamada por Homero nos mitos como uma deusa vingativa, briguenta, ciumenta e uma esposa osso duro de roer. Simbolicamente, engessaram sobre a pele de Hera o protótipo do feminino moldado pelo patriarcado e é ele que reverbera até hoje nas mulheres era do nosso tempo. Essa acabou se tornando a vida da deusa. Seu psiquismo foi sequestrado pelos princípios associados ao masculino. Poder, performance e viver de aparências podem se tornar assuntos de maior atenção para os que se identificam com a divindade. Era foi o sacrifício a ser feito para que a deusa continuasse a existir, mesmo sem o esplendor dos outros tempos. E muitas vezes, a palavra sacrifício está presente na existência das pessoas era. Elas podem abrir mão das suas ambições, vontades e da sua liberdade, caso isso signifique que ela pode construir uma família ou ver o seu companheiro alçar voos mais altos na carreira. Isso tudo parece o triste fruto da dependência emocional e de uma certa falta de amor próprio. Mas quando a era está equilibrada na consciência de alguém, indica uma das tarefas mais difíceis e maduras da capacidade de amar, a abnegação. Abnegação é se desprender de uma visão autocentrada e até mesmo egoísta da vida em benefício de se dedicar a uma pessoa ou causa. Algumas vezes, alguém tem que ceder em um relacionamento. O assunto é delicado, mas isso é algo natural na vida dos casais que estão juntos há muito tempo. A pessoa era, quando bem equilibrada, adquiriu a sabedoria de como fazer isso. Já a pessoa era em desequilíbrio, faz isso o tempo inteiro, sem permitir que o seu parceiro ou parceira tenha a oportunidade ou o dilema de fazer isso também. O resultado é que ela se sente inconscientemente sobrecarregada na própria relação, sem nunca conseguir confirmar o valor que o seu companheiro ou companheira lhe dá. E isso pode acontecer mesmo que na superfície essa pessoa imagine que ganhou o troféu de companheirismo do ano. Por baixo dessas camadas, ainda pulsa a alma vibrante da grande deusa mãe, que vai muito além de ceder e ceder, e que se encontra inteira em si mesma. Ainda que possa amar o seu companheiro ou companheira e construir com ele uma vida amorosa de comédia romântica, a pessoa era se beneficiaria muito ao se lembrar dessa verdade e quebrar as correntes com as quais ela mesma se permitiu ser atada. Com isso, quem se identifica com era descobriria o seu próprio poder em vez de buscá-lo a partir da experiência dos outros. Esses outros costumam ser marido, esposa, filhos ou filhas que se casam com o que ela considera o tal do bom partido. Os critérios que definem esse termo variam, mas normalmente são homens ricos, bem prestigiados socialmente e quase sempre escolhidos e aprovados por ela mesma, que pode agir como uma casamenteira manipuladora revivendo pela existência da filha a sensação de se casar mais uma vez. De tanto escutar durante a sua educação que os movimentos mais ativos, independentes e livres eram permitidos apenas aos poderosos homens, a mulher era criou uma estratégia do tipo já que não posso ser como eles, devo me unir a eles. Esse é o mecanismo de defesa da projeção e ocorre quando uma pessoa desloca para um outro as qualidades, os defeitos e os desejos que ela desconhece ou recusa em si mesma. A pessoa era leva uma existência vicária, onde os outros, que ela de alguma forma possui, ocupam o um lugar do que ela gostaria de ser. Ela vê no seu companheiro ou companheira as qualidades que ela nunca desenvolveu em si mesma ou que nunca tentou experimentar se podiam funcionar para ela. Jin Shinoda Bolen afirma que para a pessoa era, sua carreira é o seu casamento. É ali que ela investe acima de tudo. Em uma dinâmica familiar, você reconhece a pessoa era como aquela que coloca o cônjuge acima de tudo, até mesmo dos filhos. É por ele que essa pessoa se sacrifica e ela pode deixar tudo em suspenso até consultá-lo e ouvir o que ele tem a dizer, o que quase sempre vai se tornar a sua própria opinião sobre o assunto. Muitos de nós podemos imaginar que a pessoa era que faz isso está entregando todo o seu poder, capacidade de escolha e individualidade nas mãos de outra pessoa. Mas para ela, esse é o verdadeiro poder. Ao se unir ao parceiro, ela assume o projeto pessoal dele. Sua missão é ajudá-lo a crescer. E ela age para isso, criando situações sociais para interagir com pessoas influentes e manipular alianças. Por fim, ele consegue tudo o que quer. E ela se regozija como se fosse um alter ego desse seu grande parceiro ou parceira que ela ajudou a criar. Por meio de conselhos, manipulação psicológica e do controle de tudo o que acontece na vida da pessoa com quem ela é casada, as pessoas era acabam tomando o poder sutilmente, à sua própria maneira, mesmo que isso não fique evidente e que o reconhecimento nunca aconteça. Afinal, ela se esconde por trás da máscara do marido ou da esposa. Por isso mesmo, essa pessoa se torna tão possessiva, ciumenta e raivosa quando se sente traída de alguma forma é a fúria da frustração, a fúria de quem cria o império e depois vê que ele nunca lhe pertenceu de fato. Quando a deusa se vinga das mulheres com quem Zeus atraiu, ela está usando a vingança como uma ferramenta de poder que a tira de um lugar de impotência e faz com que ela se sinta menos rejeitada. Quando uma pessoa era é tomada pelo ciúme e pela vingança, podemos ver o complexo de Medeia agindo. Medéia foi uma personagem da mitologia que matou os filhos para se vingar do marido que não a assumiu e que brincou com os seus sentimentos e prestígio. As mesmas influências do poder podem ser notadas quando Hera mostra sua face elitista, controladora, manipuladora e arrogante. A deusa passa de oprimida à opressora descontando sua raiva e tristeza naqueles que considera inferiores e menos poderosos que o seu parceiro divino e inatingível, e, por isso, inferiores também a ela. Para a pessoa era, tudo o que é seu, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu carro, sua casa de praia, sua piscina e sua viagem para Miami, é melhor do que o dos outros. Ter sua é imagem social destruída pelo marido, pela esposa ou pelos filhos que deveriam agir de acordo com a moral, os costumes, o sucesso e o poder pelos quais ela tanto zela, é um golpe duro demais para a pessoa era. No fundo, a grande sombra de era é o seu narcisismo. Ela investe e tenta controlar marido, esposa ou filhos como cavalos de aposta porque teme se colocar pessoalmente na arena, onde tudo acontece e onde ela pode acabar demonstrando que ela também pode falhar, e que não é tão invencível e perfeita assim. O narcisismo, quando é exagerado, expressa um complexo de inferioridade oculto. Esse é o retrato subjetivo de Lady Macbeth, a esposa ambiciosa e manipuladora da peça de Shakespeare, que, enquanto manipula tudo, permanece com as mãos limpas. Ela orquestra tudo, mas é incapaz de dar a sua própria cara à tapa. Ainda que seja traída e humilhada, Hera sempre perdoa Zeus, e isso pode revelar o um mecanismo de muitos casais em que a traição é unilateral e presente. Muitas pessoas Hera podem sentir um prazer secreto em serem traídas. O eterno retorno do parceiro ou parceira para o lar é interpretado por ela como um sinal de que ela é a matriz, a pessoa poderosa, a quem ele sempre vai voltar. E como Penélope, a esposa de Odisseu, para quem não importa por quantas ilhas o seu parceiro navegue, ela costura e descostura lentamente o seu manto à espera do seu retorno. Quando ele não retorna, a pessoa era pode esperá-lo uma vida inteira e se tornar amarga. Seus Zeus pode ter se casado de novo e já nem lembrar da sua existência, mas a pessoa era continua com ele em seus pensamentos, contando a todos que cedam a ela um pouco de tempo e ouvidos a mesma história de quando estavam juntos e do mal que ele lhe causou. Assumir o papel da vítima rejeitada é o pior crime que uma pessoa era pode fazer à sua personalidade nobre e magnânima. Quando isso acontece e o respeito acaba, a pessoa que se identifica com essa deusa deve seguir o próprio mito quando, em um momento de lucidez, Era se retira e se afasta de Zeus, se recolhendo na escuridão do desconhecido, daquele material inconsciente que ela sempre negligenciou e que é o conteúdo capaz de fazer com que ela recupere a memória de que é capaz de reinar sozinha, por conta própria, mesmo que exista alguém ao seu lado. A pessoa era pode encontrar nos seus relacionamentos o mesmo padrão ansiado ou vivido pela deusa, do melhor ao pior. Casar diante da igreja dos homens, uma lua de mel prolongada, sentir completude, companheirismo, um amor tranquilo e a força da união. Em resumo, construir o seu conto de fadas particular. Mas também pode viver em meio a traições, humilhações e, em alguns casos, também outros tipos de violência o sentimento de inferioridade, a rejeição e a solidão. Com baixa consciência, a pessoa era vai se sentir atraída pela tirania dos seus eus, como se isso provasse que ela é ainda mais poderosa. Quanto mais elevado for o nível de consciência e a busca por crescimento da pessoa era, mais espaço ela abre na sua vida para viver no cenário de paz que descrevemos antes. Via de regra, essa pessoa vai buscar ser a primeira dama, ou o homem de confiança do parceiro ou parceira, que sempre deve ser um homem ou mulher poderosos, prestigiados e de muitos bens, independente da esfera social em que ela se encontre. Seu espírito aristocrático não permite que ela se misture com nada menos que uma pessoa assim. Normalmente, ela vai encontrar também nesse protótipo de Zeus um elemento juvenil atraente e emocionalmente imaturo, capaz de lhe conquistar, mas que com o tempo pode se tornar um desafio para ela, que prometeu a si mesma colocar o outro na linha, transformando-o no grande homem ou na grande mulher que essa pessoa deveria ser para ela. Uma coisa muito observada nas pessoas era, é que para elas, um mais um é sempre igual a um. A consciência amorosa desse arquétipo enxerga que o amor é fusão e dissolução e, com isso, tenta apagar a individualidade daquele com quem escolheu se unir, na tentativa de ver ali um reflexo seu, um eco de si mesmo, o que acende um alerta. Esse é o fim do amor. Ao mesmo tempo, uma grande lição da deusa Hera em seu estado elevado é a sua capacidade de compromisso, de estabelecer vínculo, de ser leal e de suportar as piores dificuldades ao lado de alguém. Ela não é fiel como um cão. Essa pessoa é fiel como uma loba feroz, capaz de cuidar e de proteger aquele que escolheu até o fim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Quando a pessoa tem uma era bem integrada, ela é capaz de expandir essa dedicação para além do seu marido ou esposa, criando uma rede de apoio e de amizade, pequena, porém forte, que a ajuda a preservar uma vida individual e se manter distante da solidão que tanto teme. Estender as suas próprias fronteiras e ampliar o seu território de ir e vir é também o papel de uma rainha. Esse é um tipo de personalidade que, quando equilibrada e integrada com a ajuda de um processo de autoconhecimento, nos empodera e nos ajuda a circular com confiança e dignidade pelo mundo, além de uma resiliência para se adaptar aos baixos da vida. Era levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E também nos ensina sobre o que é compromisso, responsabilidade emocional e lealdade. Se você se identificou com Era até aqui, Saiba que existem alguns caminhos de crescimento para conseguirmos trazer o melhor dessa deusa em nós. Alguns deles são Menos performance, mais vida interior. Parar de buscar respostas enlatadas prontas para o consumo, dadas por outras pessoas, e começar a questionar o que você espera de um companheiro ou companheira e qual é a sua própria ideia de felicidade. Buscar a sua inteireza e se policiar sobre as projeções, e isso passa por encontrar o masculino em si, aquilo que nunca foi encorajado na sua criação, que era coisa de homem. O mundo é muito mais do que mulheres vestem rosa e homens vestem azul. Entender de onde vem a sua insegurança e buscar confiança em si mesma e, se for o caso, na pessoa com quem você se relaciona. Descer um pouco do Olimpo e entender o que diz um velho provérbio popular russo. Ninguém está livre de um dia ser mendigo ou prisioneiro. Cultive a humildade. Respeite as pessoas. Transformar a raiva e a dor em trabalho criativo. Como vingança de Zeus, Hera deu à luz a Hefesto, o deus ferreiro da forja e das invenções, mas logo se livrou da criança que considerava imperfeita. Nele reside toda a sua capacidade criativa. Resgate-o adicionar o recolhimento e o retiro como partes da sua rotina, para assentar as próprias emoções e analisar a própria relação com dois passos de distância. Para escrever o episódio de hoje, usamos como material de apoio os livros As Deusas e a Mulher, de Jim Snow de Boleyn, e A Deusa Interior, de Roger e Jennifer Woolger. Mas antes de terminar, a gente quer te deixar com uma pergunta para a sua escrita terapêutica de hoje te conectar com era já pegou papel e caneta para anotar? Não há como entender o arquétipo de era sem passar por questões como apego, ciúme e idolatria a partir da idealização de uma pessoa que não somos nós. O apego surge daquilo que nós sentimos não possuir. Quando encontramos isso em alguém, nos agarramos a essa pessoa ou coisa como se ela fosse uma tábua de salvação e a fonte de toda a satisfação do mundo. Se todo apego nasce de uma falta ou da sensação dela, investigue quais são as suas faltas estruturantes. Quais são as qualidades e características que você admira nos outros, mas não consegue encontrar em você? Deixe que as respostas venham naturalmente. Depois, tente fazer uma viagem pelas suas memórias, tentando se lembrar de alguma vez que você manifestou sim essa qualidade. O fato de uma qualidade vir à superfície ou não é apenas uma questão de foco e prática. No fundo, tudo que você procura fora já existe dentro de você. Tenha uma boa prática de escrita terapêutica.
1: As perguntas são a chave mestra para abrir as portas que você deixou trancadas ao longo dos anos, mas nem sempre é fácil achar a pergunta certa. É por isso que desenvolvemos o livro de Afrodite. Parte livro, parte caderno, o objetivo dele é te guiar em uma jornada arquetípica de reconexão com partes divinas do seu inconsciente. São 233 sessões de escrita terapêutica. Veja nos links na descrição. Se você chegou até aqui, deixe um comentário. Conta pra gente, qual é a deusa que parece estar guiando suas atitudes na vida? No nosso site, publicamos bastante conteúdo sobre as deusas. Confere lá, www.revistainspira.com E não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você lembrou e nos seguir nas redes sociais. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Até a próxima!